0: Всем привет! Это подкаст «Займи слот» для тех, кто ценит время и развивает свои лидерские навыки.
1: Меня зовут Филипп Гаврилец, я руководитель Академии Лидерства Сбер-Университета, Executive коуч и бизнес-тренер. И моя соведущая…
0: Ильмира Гайсина, главный редактор Сберпромедиа, медиа-ресурса для большого бизнеса.
1: В выпусках мы будем говорить с собственниками бизнеса, управленцами и коучами о том, чему и как учиться лидерам сегодня, как развивать себя и команду, с чего начать трансформацию и адаптацию, и как все это влияет на бизнес.
0: Тема сегодняшнего выпуска – лидерство в эпоху перемен.
1: Изменения на рынке требуют от руководителей новых навыков. Поговорим о том, как лидеру адаптироваться к переменам, научиться гибкости и развивать себе навыки тренд-вотчинга.
0: Разберемся в этом вместе с Андреем Шароновым, генеральным директором ESG Альянса Экс-президентом бизнес-школы Сколково
1: Андрей, здравствуйте Здравствуйте В бизнесе часто используются различные объяснительные концепции Для того, чтобы как-то упорядочить представление об окружающем мире У нас была концепция спод мира такого устойчивого Потом Вука, Бани, есть еще вариант Шива И даже Фак, кажется, есть такой вариант Привет с монтажа! Мы тут решили, что будет правильно пояснить те страшные аббревиатуры, которые мы упоминаем. Так вот, это разные концепции, описывающие наш мир. «Спот» — это устойчивый, предсказуемый, простой и определенный мир. «Вука» — это мир изменчивый, неопределенный, сложный и неоднозначный. «Абани» — это хрупкий, тревожный, нелинейный и непостижимый мир. на ваш взгляд, реальная особенность текущей действительности и отличается ли она от того, что было 2-3 года назад и какие-то вызовы ставит перед современными лидерами?
2: Но я не хочу сказать, что я скептически отношусь к этим концепциям, я с уважением отношусь, но хочу сказать, что мир существует параллельно во всех этих моделях. То есть даже для меня, для одного, утром мир может быть таким, днем он может быть вука, вечером он может быть вани, следующим утром он может быть, вы сказали, факт и так далее. Поэтому сказать, что весь мир перемещается из одного состояния в другой, наверное, неправильно. Может быть, какие-то тенденции чуть усиливаются, чуть ослабляются, но мир всегда был динамичным, и мир очень разный для каждого из нас в разные моменты времени. Поэтому я бы не говорил так, что мир открыл новую страницу. Я бы говорил, что тенденции, связанные со скоростью изменений, усилились, а стабильность и стало чуть
1: меньше. Что тогда это значит для современных лидеров? Что им нужно учитывать? Как должно меняться их поведение? На мой взгляд, ничего такого радикального, с чем
2: бы не сталкивались лидеры раньше, не произошло. Может быть, это прозвучит странно или даже вызывающе на фоне таких огромных тектонических, как говорили политические обозреватели, изменений. Тем не менее, любой лидер рано или поздно в рамках своего проекта оказывается в условиях вот такого тектонического разлома, когда все сложно, Неопределенно, когда все проблемы сходятся в одной точке в один момент времени, и в этом смысле, наверное, мир не нов. Но динамика, скорость этих изменений, продолжительность периодов устойчивости и природа этой устойчивости, наверное, изменилась. Вообще неустойчивость — это более постоянное состояние мира и природы, чем устойчивость, если думать с этой точки зрения, то мало что поменялось. Изменились просто периоды между состояниями неустойчивости.
0: А как бы вы охарактеризовали основные вызовы все-таки сейчас? Или основной вызов как раз таки заключается в том, чтобы быстрее реагировать на эти изменения?
2: Во-первых, мне кажется, что нам мешает. Есть люди, которые живут в парадигме «Мир дружелюбен со мной», и есть люди, которые живут в парадигме «Мир враждебен ко мне». Первые все время ждут хорошего, а вторые все время ждут плохого. Ну и, как говорят и эксперты, срабатывает ожидания, ожидания самосбывающееся пророчество. Я очень в это верю, и мы во многом создаем свою атмосферу, свою среду, способствуем развитию своих проектов именно нашими ожиданиями. В этом смысле лидеры тоже должны либо понять и поверить, что они живут в изменяющемся мире, и это нормально, Что сегодня было так, а завтра будет по-другому Либо они должны сказать, нет-нет, мы живем в стабильном мире А вот эти изменения, все это такие неприятности, которые мы перетерпим и так далее Вот мне кажется, вторым будет очень плохо Потому что перетерпеть их нельзя, они будут постоянны И нужно объяснить себе, что это не плохо Что это не трагедия, а это среда, в которой мы будем жить И в ней можно жить, и в ней тоже можно находить радости Удобные ситуации для реализации каких-то своих затей и проектов
0: И в то же время мы говорим много в последнее время о том, что деловая активность начинает выравниваться, то есть бизнес адаптируется. И как вы думаете, успели ли адаптироваться лидеры? Как мы можем определить, что лидер чувствует себя хорошо, что он действительно сумел адаптироваться к тем изменениям, которые происходят прямо сейчас.
2: Ответ на ваш вопрос не существует, потому что лидеры — это не отдельная группа людей, которые вот находятся в одном месте, и они очень все похожи друг на друга. Вообще, я придерживаюсь точки зрения, что лидером становится каждый из нас время от времени в разных ситуациях. С другой стороны, лидеры периодически перестают ими быть в разной ситуации. И, на мой взгляд, это признак нормальности. Если вы не стремитесь все время быть лидером, в том числе в автобусе, на эскалаторе, выбираете какие-то важные для вас сюжеты, это говорит о вашем ментальном здоровье. Поэтому, конечно, лидеры разные. И мы мы начали с этого, что у людей разные ожидания, лидеры тоже люди, и кто-то ждет стабильности и считает, что сейчас черная полоса, которая должна закончиться, а кто-то считает, что сейчас совсем не черная полоса, а может быть тоже белая, но очень такая интенсивная, энергичная, новая белая полоса, которую можно использовать с точки зрения поиска возможностей. Все ссылаются на китайский иероглиф, который обозначает кризис, Хотя Китая и Веда сказали мне, что это не совсем так. Но, тем не менее, будем придерживаться этой концепции, что кризис состоит из двух частей в китайской трактовке. Это угроза и это возможность. Наверное, в принципе, вся наша жизнь состоит из угроз и возможностей. Важно не отворачиваться ни от того, ни от другого. И в любой ситуации искать и то, и другое. И предпринимать адекватные меры. Поэтому мне кажется, что лидер в данной ситуации, как и в любой другой, должен быть просто адекватным человеком, который называет вещи своими именами. Вот это угроза. «Роза – это опасно, это страшно». А это возможность И они существуют не в разные дни недели Они могут существовать вместе в один и тот же период И я должен сообразить, если мне повезет Как повести себя, чтобы не пострадать от угрозы Но использовать возможность, которая появилась у меня И вот здесь вообще об этом написаны вагоны книг Что самые большие скачки в бизнесе, в карьерах, если вы хотите Происходят именно в момент кризиса Потому что значительная часть людей инстинктивно прячется от угрозы В то время как другие считают, что да, угрозы существуют, их нельзя игнорировать, но параллельно с ними возникают возможности, и если мы этим воспользуемся, мы выпрыгнем вверх. Один банкир мне рассказывал, что первый кризис 1998 года привел к тому, что его банк из 500 попал в первую сотню, а второй кризис 2008 привел к тому, что его банк из первой сотни попал в первые 15 банков. Это кризис, который сожрал много банков, но вот кто-то использовал именно ту часть, которая связана с возможностями, и взлетел.
0: Давайте попробуем определить, какие навыки лидера помогают им использовать эти возможности, потому что адекватность понятна, но давайте попробуем разложить еще какие-то другие навыки, которые необходимы им прямо сейчас.
2: Я вот прямо представляю, как мы пишем биографию лидера какого-то, и говорим, вот в детстве он хорошо кушал манную кашу. Ел много моркови, поэтому с головой у него было все в порядке. Но ну, невозможно, мне кажется, описать это. И я сталкиваюсь с тем, что люди очень часто говорят, ну вот вы тут умные вещи говорите, вы вот под запись дайте. Первое, второе, третье, четвертое. Назовите нам серебряную пуль, мы сделаем так же и будем такие же успешные. Тоже попадем в 15 лучших банков страны. Невозможно. Никак. Мы уже сказали, что это гибкая, устойчивая психика. Вот Мне кажется, это очень важно для любого человека, и в том числе для лидера, который не впадает в панику от того, что ситуация пошла не так. И, может быть, даже он потерпел поражение. Меня в жизни был период жизни, когда меня уволили, когда меня одновременно выселили из квартиры, начали выселять из квартиры, когда у жены не было работы, а детям было 8 месяцев и 3 года второму. И, в общем, мне показалось, что жизнь закончилась. И довольно поздно после этого я понял, что вообще жизнь периодически приводит меня к таким ситуациям, и это не конец жизни. И даже, что я еще позже понял, важно не зажмуриваться и не зажимать нос и уши, чтобы пробежать через эту ситуацию, а важно продолжать жить, потому что, помимо всего прочего, Эта ситуация меняет нас, она учит нас И с большой вероятностью Если мы, открыв глаза, нос и уши Пройдем через эти сложности Во второй раз нам это будет проходить легче Это поменяет нас Это не просто даст нам информацию Это оставит у нас какие-то навыки Которые будут дальше всю жизнь с нами Поэтому вот эта здоровая психика Это любопытство Мне кажется, это вообще черта современного успешного человека Когда ему интересно Знать, что будет с ним, что будет с его бизнесом Это тоже очень важно Ну и, наверное, все этого хотят услышать Это эмпатия, да То есть это желание, готовность и способность Распознавать, во-первых, свои чувства И не обманывать себя в них Если я ненавижу этого человека Я не должен говорить себе, что да нет, нет, все нормально Я должен признаться себе в этом И понять, почему у меня возникло такие чувства, как мне с ними жить и, может быть, как их отпустить, потому что они, в общем, весьма-весьма непродуктивны и даже опасны для моего здоровья, в конце концов. Ну и вторая сторона эмпатии — это, конечно, понимание чувств, ожиданий, желаний людей, с которыми я работаю. Если для меня это деревянные солдаты, то, в общем, ну, я и получу от них как от деревянных солдат, а не как потенциального Эйнштейна или еще кого-то.
0: Каким должен быть лидер в эпоху перемен? Должен ли он быть более эмпатичным или, наоборот, включать такой директивный стиль руководства. Я не сторонник того, что вот этот лидер эмпатичный, и он всю
2: жизнь до смерти будет эмпатичным, а этот лидер директивный, и он всю жизнь будет э, директивным. Мне кажется, что это разные роли одного и того же лидера. Есть ситуация, как говорится в экклезиасте, собирать камни и разбрасывать камни. Есть ситуация, где надо закричать и сказать «все делают только так», а есть ситуация, где надо замолчать и дать возможность высказать всем. Есть ситуация, где надо всех построить в одну колонну идти, а есть ситуация, где надо всех распустить, и каждый все, что сможет Тот сделает и принесет обратно В компанию, и это не разные стили Это разные способы Реализации лидерства, реализации Управления, одним и тем же человеком В одной и той же компании, но в разных Ситуациях.
1: Я подумал про то, что В детстве я ел много моркови, но не ел Манную кашу. Вот сейчас я же и думаю, как это Повлияло на успешность меня как лидера и как это повлияло на уровень эмпатии. Я хочу вспомнить британского психоаналитика Биона. Он развивал такое понятие, как негативная способность. Способность выдерживать напряжение и замешательство в ситуации неопределенности и незнания. И при этом не навязывать другим какое-то готовое решение, не навязывать свою уверенность в том, что это однозначное решение сработает. Вот насколько по вашему опыту такая способность необходима лидерам и насколько она развита у современных российских лидеров?
2: Опять я не знаю, что такое современный российский лидер, потому что это весь спектр вот от минус бесконечности на плюс бесконечности. Но я готов порассуждать на тему способности выдерживать негативные ситуации. Мне кажется, это очень важно. Я даже читал какую-то цитату, что ваш успех зависит не от того, какие блестящие решения вы вынесете. Ваш успех зависит от того, как долго вы будете способны работать в очень негативной ситуации. Не сломаетесь, Потому что, ну, все-таки наша жизнь качели, и мы попадаем и на пики, и в пропасти, и в провалы. И это очень важно. И как раз тот пример, о котором я сказал, говорил, что когда я в первый раз очень сильно с этим столкнулся, я был на грани отчаяния. То есть мне показалось, что жизнь закончилась. И вообще я Потом уже понял, что до этого я жил в комплексе отличника, что вот у меня все получается и хорошо, и когда все перестало получаться, я подумал, что жизнь сломалась. Раньше работал, а сейчас не работает. Это очень важный момент осознавать, что это может случиться с любым, с очень ненулевой вероятностью, и ты должен быть морально к этому готов и важно, что ты при этом понимаешь, что жизнь на этом не заканчивается. Есть, опять же, куча книг о том, что важным качеством лидера как раз является способность выходить из состояния неудачи и выходить из состояния ошибки. Все включая лидеров, делают ошибки. Иногда очень тяжелые. Ошибка ошибки розни, иногда это признак идиотизма, а иногда это признак того, что ты подошел к пределу своих возможностей, а может быть к пределу возможностей своей компании, а может быть возможностей своего города, а может возможностей страны, а может быть даже человечества. То есть то, что вы начинаете или хотите делать, не делал никто в мире. Поэтому ошибка — это наиболее вероятный исход, а не неудача. И вот в этом смысле все говорят о том, что важное качество лидера – это способность очень быстро восстановиться после ошибки. Не избегать ошибок – это невозможно. Точка. И вот говорят, вот какой умный лидер, он избегает ошибок. Это в сказках, да? На самом деле все сталкиваются с ошибками, а вот дальше большая разница. Одних это размазывает, и они посыпают голову пеплом и говорят, жизнь не удалась, и, и это ломает их. Другие долго это переживают, а для некоторых это такое упражнение гигиеническое. Упал, отжался. Да. Я опять упал. Значит, я опять либо сделал что-то не так, либо столкнулся с чем-то новым. Я молодец. Я молодец, я восстанавливаю, завтра я начинаю. Вот это очень важно. Я читал статью про Роджера Федерера, известного швейцарского теннисиста. И вот она называлась примерно так: ну, или смысл ее был the best loser наилучший проигрывающий. И там анализировалось, что. Одна из причин его успешного лидерства, мы можем говорить о лидерстве, да? как раз в том, что он может плакать После проигрыша, то есть это его действительно выводит. Но утром вы вообще этого не почувствуете. Утром это нормальный человек, у которого не было вечерней трагедии, который готов полностью сосредоточиться и готовиться к нону. У него это не внутри, это не сжирает его, как очень часто наша проблема. Мы потерпели неудачу, и мы перемалываем, перемалываем, перемалываем совершенно неконструктивно. Вот это важное качество лидера, о котором вы спрашивали: как быстро мы вернемся в нормальное ресурсное состояние. Состояния. И еще можно вспомнить важный момент, что все-таки поражение нас учит больше, чем удачи. Когда случается удача, к нам могут прийти такие мысли, что «мы самые лучшие навсегда». И эта мысль ошибочна, она расслабляет. А если ты проиграл, у тебя гораздо больше поводов для работы внутренней над собой, больше обязательств и желания восстановить. Поэтому в этом еще один плюс этих ситуаций поражений или неудач.
0: То есть получается, что современный лидер должен быть готов ко всему. Но может ли он каким-то образом предугадать события, предчувствовать? И вот тут как раз-таки мы хотели спросить про пресловутый тренд-вотчинг. Можно ли его развить в себе? Если да, то как?
2: Вообще, если вы обладаете тренд-вотчингом, то в переводе на русский язык можете предсказывать будущее, то я не понимаю, что вы здесь делаете. Вам нужно организовать фирму по предсказанию будущего, да, вот э, предсказываю будущее, точка, дорого, точка, мира. И просто ваша жизнь засверкает новыми гранями. Я работал с Егором Тимурчем Гайдаром в правительстве, и я работал в Министерстве экономического развития, которое занимается прогнозами развития ситуации, да, то есть я вот думал в том направлении, которое вам рекомендую сейчас. И я запомню, очень хорошо фразу Егор Тимурович, который сказал, я достаточно себя уважаю для того, чтобы не заниматься такими сомнительными делами, как предсказание будущего. Человеку не дано предсказывать будущее. Закругляя, я не верю в то, что можно развивать компетенцию тренд-вотчинга. При этом, конечно же, какие-то ситуации предполагают события, которые им предшествуют. Но если вы видите тучи на небе, то вот, используя технологию тренд-вотчинга, вы можете предположить, что через какое-то время не со стопроцентной вероятностью, но с высокой пойдет дождь. И наоборот, если вы не видите ни одного облака, то с большой вероятностью вы можете сказать, что в какой-то краткосрочной перспективе дождя не будет. Я, конечно же, не хочу отказывать в том, чтобы смотреть на ситуацию, анализировать ее, сравнивать ее с предыдущим опытом и говорить о... В прошлый раз это привело вот к этому. Сейчас опять ситуация так складывается. Возможно, это опять. Конечно же, здесь, если говорить серьезно, есть место для опыта, есть место для анализа. Но вот сказать, что ты можешь развить эту компетенцию и всегда будешь угадывать, это попахивает каким-то иррационализмом. Я в это не очень верю.
0: Если отойти на шаг назад, стоит ли вообще следить за трендами, которые происходят на рынке?
2: Конечно, стоит. Но проблема в том, что мир — это открытая система. То есть вы не можете сказать что на это событие повлияло 8 факторов. На него повлияло неопределенное количество факторов. Мы только знаем, что вот эти 8 точно на него повлияли. Причем мы не знаем, сколько еще повлияло и какой силы были эти факторы. И вот это может создавать иллюзию, что эти события произошли только вот из-за этих восьми, А в действительности может оказаться, что неизвестное нам событие было в решающей степени важным для того, чтобы все это произошло. И когда в следующий раз эти восемь событий случатся, но вот того не будет, ничего не произойдет, и мы можем не понять, почему в прошлый раз это сработало, а почему в этот раз это не сработало. Поэтому с предсказанием будущего, с тренд-вотчингом надо осторожно быть. Надо, конечно, пытаться этим заниматься, но относиться к этому с определенной долей скептицизма и базироваться всегда на вероятностном подходе.
1: Андрей, если продолжать тему вот про эти какие-то неизвестные факторы, я помню, мне попадалась как-то статья Тахира Базарова, доктора психологических наук и профессора, где он отмечал, что для лидеров очень важна такая способность, как умение улавливать слабые сигналы. То есть такую обратную связь, которая явная, она растворена в фоне. Насколько вообще это реалистично в нынешнем контексте, когда все так быстро меняется? И вообще, что нужно уметь для того, чтобы эти слабые сигналы отлавливать.
2: Я с этим очень согласен. Это то, о чем мы говорили с Эльмирой. Это попытка внимательно оценить текущую ситуацию, что происходит. Я по первому образованию инженер, и я помню много статей, которые касались, ну, например, поведения конкретных приборов, скажем, транзистора, тиристора или еще чего-то. Так вот, оказывается, что поведение этого прибора на нерабочих режимах, на режимах малых токов, может говорить о надежности этого прибора и об ожидаемой продолжительности работы до отказа этого прибора. Это вот как раз та самая ситуация. То есть вы можете видеть какую-то ситуацию, которая по-крупному абсолютно не отличается с тем, что было, а какая-то мелочь, человек одет не так, у человека дергается глаз или еще что-то такое. Это может быть каким-то важным ключом о начале больших изменений или о том, что вот эти постоянные важные атрибуты, которые выглядят стабильно, уже не являются такими важными для прогнозирования ситуации. Уже что-то Начало меняться И кто это заметит, тот может получить От этого какую-то выгоду Хотя вот я очень много думаю И читаю на тему прогнозов И могу сказать Что правильный подход Все-таки тот, который разделяю я Это вероятностный подход И когда говорят, вот смотрите, какой яйцеголовый Специалист, он угадал То, что этот кризис случится Именно таким образом, именно в такую Неделю или даже день и так далее Когда вы выхватываете это событие события как отдельно стоящее вы говорите о боже вот он пророк а когда вы посмотрите что таких специалистов было 10 тысяч, и по теории вероятности поймете, что каждый из них мог сказать, это будет 1 января, 2 это 2 января, 3 их хватает, их 10 тысяч, то есть с каким-то там распределением нормальным, ненормальным они могли занять весь календарь годовой. И их так много, что они могли предсказать с какой-то вероятностью величину и направление этих экономических изменений. И среди них оказался вот тот яйцеголовый специалист, который совершенно случайно поставил на это число и на положительную или отрицательную полуволну. А когда мы вот весь контекст этот отбрасываем, и мы не видим 9999 остальных экспертов, а видим только одного, нам кажется, что это волшебство. И что этот человек дальше будет прогнозировать все точно так же, с такой же высокой точностью. Это бред. Это неправильно. То есть он оказался счастливчиком, случайным. Он случайно поставил на это число. И в этот раз кости выпали таким образом. Я очень хорошо помню кризис 2008 года как одна эксперта к сожалению забыл его он арабского по моему или ливанского происхождения был который точно угадал неделю и размер кризиса и сказали вот он новый гуру вот смотрите Где сейчас этот гуру? Он продолжает ставить на зиру, на черное и на красное, но вот по теории вероятности он уже не попадает и не угадывает эти самые кризисы. Поэтому я очень тоже осторожно отношусь вот к таким гуру, которые вдруг сорвали джекпот и угадали. Вот по теории вероятности никогда больше в жизни с ним ничего подобного не случится.
1: Мне кажется, что у осьминога Пауля, который предсказывал исход футбольных матчей, было достаточно много попаданий.
2: но это говорит о том, что теория вероятности работает. Интересно, я могу больше сказать, что в книгах по психологии вы можете прочитать об экспериментах, когда обезьяны формировали лучший портфель бумаг, чем финансовые аналитики с Уолл-стрит. Ну, и мы же не можем... Подозревать, что они учились больше и лучше, чем финансовые аналитики, это говорит о том, что они имеют дело с вероятностными событиями, и здесь уровень экспертизы может быть не главным, а случайность, которая олицетворяет обезьяна, имеет здесь главное значение.
0: Значит ли это, что лидер должен рассматривать несколько вариантов развития событий?
2: Конечно, если мы не можем предсказывать Будущее, то это значит, что мы не знаем Поставить на единицу, на двойку На шестерку или на 36 Мы не знаем, каким будет курс, цена Каким будет обстановка, поэтому мы должны Подумать разный вариант. кстати В этом смысле очень интересен Насим Талеб Есть такой экономист И, на мой взгляд, философ Я считаю, что он философ, от него я Узнал очень интересный его Подход вообще к работе С будущим, он говорит, как выглядит Традиционный прогноз, ну и вообще как он делается. Берется какая-то скорее всего удобная для человека цифра или для Органа управления или для компании Как средняя От нее берется вправо оптимистический сценарий От нее берется влево пессимистический сценарий То есть, что мы делаем? Мы опять пытаемся предсказать будущее Я работал в Минэкономике, занимался прогнозами И примерно понимаю, о чем идет речь Это типичный подход для государственного прогнозирования Во всех странах берется реалистический, оптимистический, пессимистический вариант Талеб говорит интересную, на мой взгляд, очень важную вещь. Он говорит, с точки зрения реальных действий важнее сказать, куда вы побежите, если ситуация будет вот здесь, и не просто в оптимистическом, а сильно правее. Или куда вы побежите, если ситуация будет вот здесь, и не просто в пессимистическом, а сильно хуже. Вот это важнее с реальной точки зрения, а не то, что вы там плюс-минус 5% дали, которые, в принципе, не меняют вашу тактику, а делают ситуацию чуть более симпатичной, чуть менее симпатичной. Это он говорит... В общем, почти бессмысленное упражнение. Как в ситуации с пандемией важно было понять, куда мы все побежим, если она произойдет. К сожалению, вот так о будущем никто не думал. Ни один из лидеров. Важный фактор нашей психики, нашей личности. Игнорировать его было бы фантастически глупо. С другой стороны, превозношение интуиции, что вот он синтуичил, еще тысячи да, но вот он как раз случайно синтуичил таким образом, что это сработало. То есть интуиция не бесполезна. Но иногда она играет с нами злую шутку Потому что все-таки интуиция Это в значительной степени Такая сублимация нашего прошлого опыта Неосознанная Мы набрасываем, набрасываем в течение своей жизни И нам начинают всплывать варианты Мы можем не заметить каких-то нюансов И наше подсознание вбросит нам и скажет Да, это подлец Или это очень хороший человек, ему нужно доверять Мы можем при этом упустить какие-то вещи Есть замечательные книжки Канемат который как раз пытается разобрать плюсы и минусы интуиции «Думай медленно, решай быстро». «Think fast, think slow» она в оригинале называется, и он показывает, какое огромное количество негатива, ошибок приходит из того, что мы слишком сильно доверяем интуиции. Сколько существует приемов, когда собеседник провоцирует тебя на какую-то вещь, когда включает твою интуицию в неправильном направлении. Это на грани психологии, принятия решений, экономики в данном случае. Но я хочу сказать, что нельзя переоценивать интуицию. А стоит ли ее развивать? Ну, наверное, если мы говорим о том, что образование помогает, это тоже форма образования, тоже самое форма самообразования, форма работы над собой, форма наблюдения над собой. Да, это, наверное, даже более важная форма образования, когда ты наблюдаешь и делаешь какие-то выводы. Конечно, но ты при этом не должен считать, что это серебряные пули, и дальше тебе внутренний голос подскажет все абсолютно правильно.
0: Просто как раз сейчас есть дискуссия про то, на что стоит ориентироваться компаниям при выработке стратегии. На цифры, вот этот дата драйвен подход, или на интуицию, на некое видение. Тут я вижу вы где-то за баланс и то, и другое.
2: Когда к вам приходит человек и говорит, я думаю, что будет вот так, ты говоришь, почему? Он говорит, мамой клянусь, да? Вот как в анекдоте в грузинском, Докажите, теорему, мамой клянусь. Но это вот знание, которое дано ему на основе его наблюдений предыдущего опыта, которое он не может доказать, иногда даже не может вербализировать, но ему кажется, что это может быть так. Ну, наверное, не бессмысленно посмотреть, а сколько раз его предыдущие предсказания сбылись, хотя, строго говоря, будущее Наша не определяется на 100% нашим прошлым Но оно все-таки зависит от нашего прошлого Если у него в анамнезе Есть много таких успешных случаев То, может быть, надо чуть внимательнее Прислушиваться к тому, что он говорит
0: А в вашей жизни были такие случаи, когда интуиция Помогла неожиданно для вас, например?
2: Конечно, были, и были ошибки Мне всегда нравятся люди, которые говорят Ну мы так и думали Мы же тебе говорили Что вот будет так Я говорю, а как, вы, вы вот сами сделали ставку на это? Не сделали Но мы знали, что так будет. Вот это... Фундаментальная ошибка человеческого сознания Когда нам кажется Что одна из гипотез Которую мы прокручивали Перед тем, как событие наступило Была в нашей голове, в наших представлениях Самой главной. Это самообман Она была одной из, мы крутили это в голове Но мы не поставили на этот вариант А когда он случился, нам сказали А, она уже была, это мы все это сделали Это типичное заблуждение, типичная самоуверенность Особенно мне смешно Когда мы, современники Судим о решениях прошлых лидеров, прошлых героев, говорят, ну какой идиот, ну как он этого мог не заметить? Ну ведь всем было понятно, что события пойдут по этому пути. Чушь редкая.
1: Ну, Бывает наоборот. Мы иногда говорим, а, наверное, он знал, что будет вот так, и это все было заранее продумано, и скорее переоцениваем ну... прогностические способности Абсолютно. Да, мы
2: считаем, что он мог просчитать все эти варианты
0: Короче, интуицию учитываем, но сильно на нее не полагаемся.
1: Верно. Записали. Вы говорили до этого про важность устойчивости и здоровья психики для того, чтобы адаптироваться к изменениям. И мне это напомнило про концепцию жизнестойкости. И, кстати, у Талеба есть похожая, на мой взгляд, тема – это антихрупкость. В жизнестойкости люди относятся к сложностям скорее не как к проблемам, а к вызовам. И таким образом они используют это как возможность для того, чтобы выиграть. И это опять же те примеры, которые вы приводили, в частности с банком. И у автора концепции жизнестойкости, Сальвадоро Мади, был даже авторский тренинг жизнестойкости, и его исследования показывали, что он действительно влияет на развитие этого навыка или, скорее, комплекса установок. Но понятно, что на тренинг всех не отправишь. Если посмотреть на это шире, как вообще лидерам можно укреплять свою жизнестойкость, помимо какого-то стандартного тренингового обучения?
2: Ну вот Эльмира пытала меня по поводу серебряной пули и такого универсального рецепта, и я всячески отбрыкивался от этого, но вот, пожалуй, есть одно средство, которое похоже на эту серебряную пулю, то есть пригождается почти во всех ситуациях. И это рефлексия. Это не что-то такое невероятное, это похоже на прозу. Мы все говорим прозой, но не всегда знаем, что это называется прозой, как у Мальера. Рефлексия — это попытка взглянуть на себя и на ситуацию со стороны. То есть освободиться от текущих эмоций, настолько, насколько это возможно, сделаться более сбалансированным, взвешенным, не стоящим на одной стороне, тем более не делящим на наших, не наших, хороших решений, плохих решений, а пытаться посмотреть на всю ситуацию. Мне нравится одна фраза. Большую часть глупостей нашей жизни мы совершаем, потому что не находим 5 минут в день, Помолчать и подумать Я замечал, что да, когда я услышал эту фразу Мне казалось, что это вообще Я такой занятый человек, и сейчас буду 5 минут сидеть Непонятно заниматься чем А это самообман В том числе это самозащита нас От мыслей сложных и выводов к которым мы можем прийти, помолчать в 5 минут да, Которые могут сказать, но это вообще не так Ты чувствуешь другое по сравнению с тем, в чем ты себе признаешься. Ты по-другому оценишь эту ситуацию. Она выглядит не так оптимистично, как ты себя уговариваешь и так далее. И вот рефлексия, она как раз помогает это выяснить. И что еще важно, она не для того, чтобы поставить тебе оценку «молодец, тебе пятерка» или «плохо, тебе двойка». Нет. Она пытается тебя подвести к тому, чтобы ты более реалистично посмотрел на ситуацию и в зависимости от этого скорректировал свое поведение. Поэтому вот как раз и устойчивость, мне кажется, она связана через антихрупкость с возможностью отрефлексировать и понять. Жизнь не закончилась. Во многом этот итог, к которому ты пришел, связан с внешними обстоятельствами. Ты не знал, что случится этот кризис, ты не знал, что случится эта ситуация. Скорее всего, ты совершил вот эти, вот эти, вот эти ошибки. Возможно, это не ошибки. Это отдельная тема. Если хотите, поговорим Природа ошибок. Это очень интересно. Ты поставил ставку не на то ты не угадал. Это не ошибка, ты не угадал. Скорее то, как в действительности будет развиваться будущее. Ну и дальше у тебя есть пространство сделать выводы. Да Каждый делает выводы сам. Что? Я больше не иду сюда. Или я иду, но делаю вот таким образом. Или я иду, но не один, а вот с этим человеком, потому что у него лучше с этими компетенциями, которые у меня провалились. Или я иду в школу и учу эту с тем, чтобы повысить свои компетенции. Но для этого нужно отстраниться и посмотреть на ситуацию со стороны. То есть хорошая база для жизнестойкости — это рефлексия. Хорошая база для осмысленной жизни. Я бы сказал так, это рефлексия. Это время от времени анализировать свои реальные мотивы, реальные результаты, реальные отношения, а не те, которые мы хотим видеть, или еще чаще, которые окружающие хотят от нас видеть. Во многом значительная часть людей в мире живет для того, чтобы удовлетворить ожидания окружающих. Об этом меня мама просила, об этом папа, об этом начальник, об этом ребенок, об этом любимый и так далее. Я вроде как приличный человек должен этому соответствовать, и, как говорят психологи, человек
0: начинает жить чужую жизнь. Я очень хочу спросить про природу ошибок. То есть правильно я понимаю, что лидерам в каком-то смысле нужно подружиться с ошибками?
2: Да, я вообще считаю, что ошибка ⁇ это более частый, более вероятный исход какого-то серьезного предприятия, это не то, что вы наступаете в сороковой раз на грабли и никак не поймете, почему у вас болит лоб. Что такое происходит, что у вас болит лоб? А просто вас грабли по лбу бьют, а вы никак этого не поймете. Это плохая ошибка. А хорошая ошибка, когда вы сделали что-то, что никто до вас не делал. Кстати, тоже фраза, что если вы никогда не ошибаетесь, значит вы не делаете ничего, чего бы не делали для вас миллиарды и миллиарды людей. Это вообще плохой диагноз, да? Я не делаю ошибок. Ну, мне жалко тебя. Мне жалко тебя, что ты не делаешь никаких ошибок. Значит, ты вот там вот плаваешь где-то совсем-совсем-совсем неглубоко. Поэтому ошибка Это повод задуматься и возможность прыгнуть туда, где никого до вас не было.
1: Спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, что наши слушатели не совершат ошибку и не пропустят наш следующий выпуск.
0: Вы слушали подкаст «Займи слот».
1: Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и занимайте слот в своих календарях.
0: До встречи в следующих выпусках.